0: NRK
1: Vi vil utfordre tanken i det vi kaller antipanelet her i Eko, og vi har invitert noen som er vant til å tenke ganske mye, tror jeg og som eh, greier å snu ting litt på hodet Er det vanskelig Mathilde Fasting, siviløkonom og idehistoriker i tenketanken civita?
2: Det er litt vanskelig. Særlig den første. Altså liksom bare, hva, er, hva er tanken? Det er ikke det vi skal snakke om i dag, men, men det er ikke så lett.
1: Å tvinge seg til å stille spørsmål ved vedtatte sannheter, øvelse gjør jo mester Torgeir Kolshus.
0: Ja, det gjør det. Og da er jeg så heldig at jeg er sosialantropolog, og vi er vant til å se at andre verdener ikke bare er mulige, men at de faktisk finnes. Og det er et veldig godt redskap, det komparative blikket. Ikke sant? Vite at det som vi tar for gitt, ikke er tatt for gitt andre steder. Og det gjør at man kanske klarer å pirke og være litt mer kreativ også ellers.
1: Dessuten så var du jo med i antipanelet forrige uke også, så du har jo øvet deg. Eh, antipanelet, vi snur ting på hodet slik at vi kan få noen ny tanker og altså. være mer kreativ og Lena Hole, hvordan har
3: du bruk for den evnen i din jobb? Der har jeg veldig bruk for den evnen hvor det er å omsette kunnskapen til praksis da. Eh, da Fordi man, du jobber som? Som psykolog eh, og blir jo den da som spør eh, andre og, og driver nærmest sånne sok sokratiske samtaler hvor spørsmålene er mer vanligens å gi svarene. Mm.
1: Som antipaneles sjef, da, så kan jeg betro dere at jeg har bekjente som ikke har P2 som sin favoritkanal og som også syns at kunskap, det er oppskrytt. Vad skal man egentlig med denne boklige lærdommen? Ja, antipaneles problem nummer en i dag er nemlig hva er problemet
2: med kunnskap? Mathilde Fasting. Jeg tok den først og tenkte, hvem er som er den klokeste, viseste mannen på jorda? Det er Sokrates, ikke sant? Han har visdommen her å vite hva man ikke vet, sier han, og så tänkte jeg jøss, yes, det, det er veldig, veldig bra og veldig klokt og flott å si det men så har vi i dag, i forrige uke så har vi Trump, som kommer ut og så sier han at I am a very stable genius. Det er to veldig forskjellige måter å, å se kunnskap på, altså jeg vil jo si at den første der som sannsynligvis eh, på den ene siden av skalaen og den andre er muligens på den andre siden av skalan og det sier jo noe om at eh, hva er egentlig denne kunnskapen og er som er problematisk med det, med Trump for eksempel. Fordi han har åpenbart masse faktakunnskap. Han er også mye fake- kunnskap, og når vi sier fakta foran kunskap så kan man se si, glemmer man da det som var Sokrates eh, ideal, nemlig å bruke visdommen i stedet, og grekerne skilte jo det, kunnskap og visdom. Ja, for visdom. Det, skulle
1: til å si, det å være vis, det er jo ikke nødvendigvis det samme som kunnskap.
2: Nei, men du bruker kunskapen på en klok måte, og det er kanskje det som er problematisk med kunnskap i dag, at vi tror folk er kjempesmart, og så har de masse fakta kunskap mm. men så vet de ikke hvordan de skal, hvordan de skal bruke det. Mm. Og hvis vi tar for eksempel, går Tilbake igjen til noe som i dag fremstår som helt absurd. I opplysningstiden så forsøkte man å samle all kunnskap inn i noe man kalte for en syklopedin. Man trodde rett og slett det var mulig å skrive ned alt mulig rart man visste. Og i dag så er det bare tastetrykk på nettet. Og så får man masse informasjon, men så er spørsmålet av evnen til kritisk tenkning som kanskje er det problematiske. Hvis du har masse kunnskap, men ikke den evnen, mm. da blir kunnskap veldig problematisk. Torge Kolshus, hva tenker du om det? Er kunnskap alltid et gode?
0: Nei, og det er jo et gjennomgangsmelodi i litteratur, historie og mye i teologi og religioner i det hele tatt. Altså den som ønsket å vite for mye, og den kunnskapsstørsten som ikke la seg stille. Altså fra Adam og Eva med eppel hagen, det er en kjent historie, men er en klok gammel dame som jeg har jobbet sammen med i sin tid, som stilt, våget å stille det spørsmålet, som egentlig passer godt til dette panelet her. Altså, hva hvis de ikke hadde spist? Ikke sant? Ville vi vært lykkeligere da? Tilværelsen utenfor paradis, den var jo ikke spesielt, den var mye tyngere og hardere, og livene ble absolut ikke lykkeligere, og det første drapet dukket opp ganske snart, og det er sånn at altså, det, 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 det bilde som på i paradiset illustrerer, det sier noe sånn om at vi fikk kunnskap, men vi fikk også kunnskapen til å ødelegge det vi burde ha visst hva er bedre enn det vi kunne fått. Mm. Og det er, en, det, er en, det er alltid en, altså kun, kunnskap er ikke moralsk, kunnskap er grunnleggende amoralsk, og det trengs viten og, viten og visdom og klokskap for å gjøre noe ordentlig ut av den.
1: Men kanskje, jeg tenkte på det, kanske kunskap også ødelegger litt, for religiøse for eksempel, for hvis vi stiller for mange spørsmål, så er det jo ikke svar.
0: Nei, men du kan si at der, der har man det veldig fine grepet for å skille, altså kunnskap er, er jo, kan jo tenkes på som alt vi vet, men det er veldig stor forskjell igjen på kunnskap, på viten, på klokskap og på tro, mm. og det å skille troen fra, fra sikker viten eller kunskap. det er en veldig grejt grep å gjøre for den troende, og med bakgrunnen i trosmiddel selv, så vet jeg det jeg ser jeg det ganske godt. Det er ikke noe problem å forene to tilsynelatte uforenelige kunnskaps-trosystemer som det er snakket om her.
2: Jeg har en helt sånn, uh, dagsaktuell sak også når det gjelder uh, dette er hva, slags, hva som vi anser som kunnskap og ikke. Altså faktakunnskapen som er var inne på et sted. Det er jo liksom bare at du har kanskje gått på skole, du har papirer på at du kan så og så mye, eller du har pugget et eller annet, og at skolesystemer kan være forskjellige når det gjelder hva barn lærer. Og da man ser man i norske arbeidslivet, så er det sånn at uh, at uh, norske, vi vil sier at vi er ett lærende og at vi er et kunnskapssamfunn. Og når vi sier det, så tänker vi da kanskje først og fremst på faktakunnskapen, men jag tror kanske egentlig vi tänker mer på att vi har evnen til å bruke kunskapen på en god måte, og at vi har evnen til å ha disse litt horisontale strukturerne som gjør at folk benytter kunskapen sin bra, og derfor så kan det være et problem med kunnskap hvis man ansetter mennesker som ikke er oppdratt i den arbeidstradisjonen eller i vårt samfunn og kommer in i ett sånt arbeidsmiljø, fordi de har kanske masse kunskap men de har ikke den relasjonelle biten som skal til. Og da kan man jo kanskje se på en CV og komme masse flotte ting nedover her igjen da, faktakunnskapen, og så kan det bli clash, og det vet vi fra en del arbeidsplasser at det er vanskelig.
1: Og da er da vi bringer in psykologen, elena Holen. <laughs> er det egentlig lettere å leve et lykkelig liv uten psykologer til og med,
3: hvis man ikke vet for mye? Det er sikkert lett å, å, ja, altså psykologer er jo blitt kalt for nåtidens prester eller noe sånt, så, og folk kan bli irritert over at de skal ha svar på allt Det er fryktelig irriterende. Eh, men jeg eh, skal si at eh, jeg tror at psykologer er mer som sånn veiledere på en måte som stiller sig bak folk mye mer enn man tror da. at man... Eh, ved å stille de spørsmålene som er relevante, så sirkler man sig inn til noe som er interessant, og at man, man det er de som selv skal finne svaret Ja, så, så det er en annen det, type
1: kunskap kunnskap om en selv som man, må, ja, man må, må, gjøre, må arbeide fram innifra, Ja, arbeidet frem, ja, det er riktig
3: ja. og det, det gjør det til sitt mm. så at man lærer på ordentlig Men
1: likevel har du noe inntrykk av at de er ekstra smarte da. de som har lest ekstra mye har mange bøker inne i huet er mer eller mindre glad
3: Det er en, en de er i de kunnige ja. ja det er et stort spørsmål om man blir mer lykkelig av å vite for at verden blir jo kanskje litt mer komplisert jo mer du vet
1: nemlig, det var det Så jeg ville frem til den,
3: den, den ny, nyerfarne si, og skråsikre er sikkert mer lykkelig den som, som er for skråsikker på mm. dig har du hört någon ganger at du vet för mycket du har
1: for mycket kunskap?
0: Ja alltså det var Bismarck som sa att uh, den som vet hur då pölser och politik lages vill aldrig få en, ja, no. <laughs> en en en, en förstyrd sömn i livet. Uh, ja absolut og det att gå altså, det Ja noen... du har hört det. Ja har det men det är så att det, er, det at kan by med för att det får vita ting är ett at att det trenger. Altså, om uh, om någon såna som hamnar i barnmat för exempel ah, ja. som är liksom mikroskopiska upp i stället som stressar föräldrar väldigt. Ja. Eller en ett annat tillfälle altså, blir en föräldrarätt där men det där eh som ikke kan si vår den minsta minimigränsen for alkohol går och därmed säger att 0-12. Vi vi kan inte se si vad som ikke är skade. Så därför ska alla leva och dricka och det betöv för Norrbotten många kvinnor togs bort för det att de hade varit på fylla utan att veta att de var gravida för det blir klarare att gravide. Och det är lite småkrigt tragisk, for det altså, där må man igen altså, kun kunskap som en, som et element av fakta versus eller faktum versus det å se kunnskapen i sin helhet og der er jeg igjen inn på det som har med klokskap å gjøre og vurdere ting mot hverandre, ikke sant? Så det å skille forskjellige typer kunnskap, det er en ganske viktig del av det og å den, være et klokt menneske. Ja, og
1: det nevnte jo å skille å være klok øker kanske også med mer kunnskap. Vet ja, det er
0: nettopp det som er paradokset, ikke det går an å vite eh, for lite, men det går absolutt an vite for mye. Du bærer bedre byrde bakken enn vannet med andre hvitt i en del sammenhenger.
2: Ja, ikke sant? Det kunne skille, skille Clinton fra veten god kunskap mot dårlig kunnskap, ikke sant? Og noen ganger så er man jo så inne i et kalde, regime, at man kommer en ny kunskap så har man problemer med å altså, det ødelegget på en måte strukturen for det man, man visste av før, bare ta fysikken og sånne steder hvor du plutselig oppdager nye ting som bare trekker papiret under alt, eller tar det vekk, eller drar vekk teppet, så du alt sammen faller sammen. Det er veldig vanskelig sånn personlig for de menneskene som er inne i sånt kan slutsatsen ha forhold det sett til. Så da kan man ju se si att något av det problematiska är att visst man liksom stoler på att den kunskapen man har inom det universa är nå har vi här och nu jobbar vi inom för det och så visste det sig att du är helt du ärcke mottaglig för att få ny information och det da kan kunskap bli problematiskt nettopa ha för mycket kunskap om något som gör att du ikke ser de andra tingena. Mm
0: där är ett samhällsproblem också för det alltså det är något som heter Dunning-Kruger-effekten eller noe i den du som säger att de som vet, altså jo mindre det vet jo mer tror du det vet om tingen så då kan du uttala dig mycket mer skrösiktigt än de som vet verkligen mycket och det er till hinder for at vi ska bli klokere, at betyr at, okay, hvis på, for att det betyder att okej, vi blir pressade på vad med klimatändringar för exempel liksom de som verkligen vet något om klimatändringar de är väldigt försiktiga netta på uttalandeskrösiktiga for de vet hur extremt sammansatt orsaksammenhängena här er, och det ger allt för stort spelrum för de som då har läst kanske en eller, eller har satt sig i ett perspektiv og bare det, og da kliner till med Brask och Bram, ikvant om att detta är sa fasiten och alla andra som säger något annat är rakkeskönt bäre.
1: All på den måten så blir det ju problem för fler än där själv.
0: Akkurat mm. och det går ut och så altså en andres mangel på kunskap går ut över andra, men folks överkunskapsrikhet på enkelte områder ikke kommer andre till gode. Men hur er...
1: kan vi begränsa detta då, där? Vad med psykologen? Har du
3: någon begränsningsmakt, inflytelse i det? Nej, såna program som det här då, och man snurrar lite på det och kanskje kommer litt ut av forbring. Det er jo veldig mange som har noe kunnskap som ikke kan formidle det lenger, fordi det er kanskje blitt for komplisert, eller, eller det, er for det er for vanskelig å formidle, og, og det er veldig, veldig, sikkert veldig slitsomt hvis man har noen viktig budskap, sånn som kunnskap om klimaendringer og sånne ting, som må ut til verden, men som hvis man ikke klarer å formidle det, eller ingen folk vill høre på noe som, som man selv synes er veldig viktig, da, og har oppdaget. Så det, det skulle vært flere som, som kunne komme ut med kunskapen og da må man kanskje heve, nei, senke terskelen litt for uh, hvor man kan starte og si noe om noe. Ja.
1: Jeg frier jo hele tiden til dig som psykolog, for jeg tenker, og det er kanskje litt urettferdig om for de andre her, men, men jeg tänker at uh, barn, Uh, er mer, altså de vet jo mindre enn voksne som regel uh, og er dermed kanskje også mye glare individer, mye mindre problematisk uh, liv mm. så er det noe om um, så altså kan, kan tilnærmingen være at uh, vi generelt sett uh, kan for mye, at vi problematiserer for mye, intellektualiserer
3: for mye Ja, det tror jeg absolutt uh, og ja, det er jo det er alt ettersom hvor man Eh, nå, ja, när jag började tänkte jag lite komplicerat. Stoppa det stoppar helt och på det är ju typiskt då. Men eh, jag syns ofta att man kan få kloka svar fra barn på kanske till och og med också väldigt viktiga frågor som krig och fred och sånt liksom. Det där får man de enkla svaren. Och ofta så uppdagar jag ju eller den upptäckelsen ganska ofta faktiskt att vuxna människor också inte klarar tänke enkelt nog så blir reklamen at det enkle er ofte beste og det, det er en sånn ting som vi ofte kommer, kommer til er veldig sant mm. det som er ofte er
2: det klokeste er ofte det enkleste det kulteste ja. er det enkleste, men ja. det
1: er ikke så langt at no brain, no pain.
2: Nej altså, hvis når du sier det, så kommer jeg til å på Daniel Kahnemann sin bok, og hvis du leser, det er en forfatter som har skrevet om thinking fast and slow, og han kan fryktelig mye, men det som da er veldig overraskende, og som måtte ta det litt mot det du sier, det er at ja väl, du får en sannhet presenterad till han och så ska du ta ställning till den och så tar du att tänka på det allra första som slår dig och så bara säger du ja, det är det är sant sånn, för du, du har detta är vet du. Men så läser du lite vidare och så visar sig att nej det är ju stik motsatt. Du skulle bara tillåta att tänka lite grann till och ta med dig den kunskapen som stod kanske i frågsmålet men som du mode brukar lite grann i tid på och det är kanske det att man det där med klokskapen och kritiken och det att kunna bryne de olika kunskaperna det kräver rätt slett att vi faktiskt också bruker tankekapaciteten vår alltså är sånn vi kommer vidare hvis vi bare aksepterer fakta, og nå tenkte jeg på en annen debatt hvor det er, hvor dette med kunnskap og, og hva vi har lyst til å bruke det til er virkelig utfordrende, det er på hele både på bioteknologiområdet og på roboter og hva vi ønsker at, for at vi vet jo at denne faktakunnskapen som vi har snakket om nå, den, den kan jo bli veldig problematisk når vi mater inn i datamaskiner som kan gjøre hva du vil, og hvor går det hva de vil og så hvor går grensen da på hvordan vi styrer det, og da trenger du ikke faktakunnskap da trenger du en helt annen form for kunnskap som sikkert er enda mer krevende enn det vi har vært Men det går kan an å stoppe,
1: for Nei. kunnskapstørsten er jo uendelig, eller...
0: Ja, den er ikke helt umettelig, og igjen, her er fortellingene fra Faustmotive i Europeiske Literaturistøy, som er en gjengang fra
2: Du 200-årsjubileum i år?
0: Ja, men ja. Er det, dette er mye eldre, skjønner jeg, skrev mellomfag, så kan ja. Faustmotive, så det er fra urfortellingen fra 14, slutten av 1400-tallet, og det, det er nettopp dette, altså de som går for tapt, rett og slett, dypt i forledelsen ligger helbredelsen, ikke sant, Ved den som går dit hen uten å finne den, som Jens Bjørnbos sa, og det er poenget, du, du kan gå der for helt bild i tänker kunnskapstørsten, og da tenker alle de store avgjørelsene i mitt liv, de viktigste de som virkelig blir stående igjen det er alle de er fattet på bakgrunn av magefølelse og ikke på bakgrunn oh. av intellekt. Hvilken dame jeg skulle finne, når skrifter meg, ja, hvilket en hus, hvilket hus jeg skulle kjøpe og hvilket hus jeg ikke skulle kjøpe, <laughs> ja. eh, jobber jeg bare fullt, oi dette er et fantastisk jobb, men et eller annet skurrer jeg takker deg, altså, sånn, alle de er sett bare på bakgrunn av noe Alt det som ikke egentlig tenker på som meg selv Nemlig den relativt rationell Og resonerende fyren Og det er også slående For det, det kanskje peker litt tilbake Til Edens Hage hva, hva var det Eppel gjorde Og det la seg som lag på lag på de ting tingene som fremstod som Ganske enkle, sånn ja-nei ting Skal jeg gjøre dette, skal jeg ikke gjøre dette Jeg gjør dette Skal jeg gjøre dette, ikke gjøre, ikke gjøre dette
1: hvordan skal vi konkludere her da? For jeg har så imme lyst til å om et tema på tampen som opptar meg veldig. Uh, så, han var litt inn på det her når han ja. sa hvordan han
2: valgte å kone opp å si. Stort
1: på magefølelsen. Stort på magefølelsen, går på magefølelsen. Og, på på hodet, ja. og ikke, ikke prøve å tilegne deg for mye kunnskap. Det blir bare problemer. <laughs> Sier ja. programlederen i P2. Uh, Antipanelet ruller videre, og vi skal nå gi et nytt perspektiv til en helt annen sak, HBV-rekker, nemlig det å ha kjæreste. Her er det jo en idehistoriker og en sosialantropolog som kan gi oss ideer både fra historien og andre samfunn til å tenke annerledes kanskje, for ikke å glemme psykologen. Hun må jo kunne gi trøst til de kjærestesløse. For hva er kjipt med å ha en kjæreste?
3: Det er stor eh, risiko for brudd. <laughs> ok, det, det er jo... Man släpper ju det, kärletssorg och sånt, det ja, ja. Det man. så er det ju det at det er väldigt många fördelar med det och att icke ha kärst det. Er jo det är det. Eh Okej, okay, du roterar ju mer än en en för exempel. man må ta med ju hänsyn man kan kanske inte helt vara i sig själv. Och det er liksom att vara den andres bästa halvdel hela tiden. Og, ja. Man kan kanskje Man blir jo veldig godt belyst I et bareforhold altså, Man har sett man, du, du, du har observert um, Så du kan ikke gjøre så mye gjerne ting så, ja, Det kan, kan være litt plagsatt ja. ja, og dere lo Men
1: uh, kan du se noen fordeler Av å ikke ha kjæreste?
2: Jeg var inne på noen av de fordelene men det jeg tenkte på, det var hva, hva som helst. Det er kjærester OK, liksom. Hvis du tenker, hvis du skal... Det ligger i ordet ja. kjær- ja, ja, det gör det, altså, det men det men inte sånt tal i di det är ju de som kanske också bidrar till om du föll dig okej okay, att ha en kärlek eller inte du ska presentera vedkommande och då är det, det det kan säkert du hjälpa till med också som är antropolog här olika religion etnicitet mm. eller läggning ikkja sant man vet ju kanske fra ikke så väldigt lang tid tillbaka så var det homofili ulovlig, altså jeg mener det å har en homofil kjæreste skulle presentere eller det hele tatt finne på å ingå i et kjæresteforhold med en, en mann eller en kvinne mm. hvis du var henholdsvis mann eller kvinne og da presentere det for, for familien eller for, for andre, da kan kjæreste bli veldig problematisk og da så, er det bedre å ikke ha ja, da det er det mange som rett og slett tunger til å ikke, ikke ha det og vi ser også en annen ting som, som det er veldig mange som, som velger, å, det kan være de har kjærester da men de er, ikke, de er i alenehusholdninger, det har vært veldig stigende i Norge de senere årene nesten så her siste tallet over 900 000 av 2,3 millioner husholdninger er alenehusholdninger Men selv om de senere blir flere og flere så er det
1: en, jeg si, en oppfatning som sånn som jeg opplever det at kjæreste det er bra å ha ja. Så nå skal vi fokusere i antepanelet de siste tre minuttene på hvorfor det ikke er så bra med kjæreste.
0: Ja, altså jeg ser på mine venner som, som er så lykkelig, ulykkelig at de er skilt og har barn sammen og har en uke, stort sett en uke på, en uke av, liksom turne ordning med barna. Og den uken de har barn så er det selvsagt veldig mye som skjer, og det de er veldig glade av. Men den uken de ikke har barna, så er det bare en frihet som jeg ser på, og jeg ikke har kjent på de, det de er snart 14 årene jeg har hatt barn, Uh -huh. uh, og i tillegg så kommer den kjærestedelen på toppen, som gjør at man, altså det er forventninger sant, om å dedikere tid, forventninger om å, ha, uh, å også kunne kjede seg sammen. Uh, men jeg kan, ok, her, jeg ser på mine internasjonale kolleger spesielt, at de, de publiserer mye mer enn jeg gjør, fordi de er mye, mye mer på jobben enn det jeg kan samvittig til å være, også, også før jeg hadde barn, fordi det hade en, en kjæreste som rett og slett ikke krevde sitt, men hade en rimelig forventning om at når vi er sammen, så må vi gjøre ting Så, sammen. Så
1: Torgei Kolshus er rett slett uh, musundelig på de som uh, ikke har kjæreste?
0: Ja, musundelig på dem som ikke har kjæreste innimellom. Men det, det som, si.
1: men det som er innmari rart når jeg en tid var barnløs var at alle prøvde å trøste meg og si at ikke, du trenger ikke barn du kan få et minst like fint og kanske finere liv uten barn ja. men når jeg er kjæresteløs så er det ingen som sier gi bluffen i den du trenger ikke kjæresten og få minst like fint liv uten kjæreste
0: Og det er en gjennomgangsmelodi i vår kultur kanske et arv rett og slett fra, fra en verdenshistorie som sier at det eneste målet med det flestes liv er få en er gifte seg og få familie Det er ingen samfunn i verden frem til Helt nydelig hos oss, som har sagt at det er greit å være singel.
2: Nettopp det, ikke sant? Det er noe med hele samfunnets forventninger i tide, og det, da kan jo det, hvis du som sagt er av en oppfatning av at du ikke synes at det, er, at det er greit å ikke få barn, da. som kvinne særlig er jo det ganske, ganske tabbelagt fremdeles. Hvis hun sier det, og da trenger hun selvfølgelig ikke noe kjæreste, da, så vil folk rundt henne være veldig opptatt av å høre, har du fått en kjæreste, har du henne, og hvordan, ikke med subtile måter også å stille vedkommende til veggs på når det gjelder det der, for å fiske ut, og særlig du går over 30 år sant? og begynner å nærme deg en alder hvor du ikke kan få barn lenger, så kan nok det der med kjæreste fremdeles være problematisk for mange, at det blir et sånt press om å få det, som du kanskje ikke Altså, hvis du ønsker deg kjæreste, så er det jo veldig vanskelig, men, men du, det er også heller ikke noe rom for å, ikke for å bare si at nei, jeg vil ikke ha.
1: Men det, blir støtte, det presset blir jo støttet av forskningen nå, for man lever visst nok lenger med berøring og, og kjærlighetsforhold. Så kanske det er litt vanskelig for dette panelet å bare slå fast at kjæresteri, det er oppskrytt, det trenger vi ikke. Vad
3: sier psykologen? Nej, så altså det är ju inte det är ju inte uppskrift där topplista det som är ska på, på väldigt många olika typer av om vad som gör folk lyckliga. Men är det är ju bara de första tiden då. Jo, det förelskelsen varar 18 månader skise. <trykker> <trykker> <Tør for dem. trykker> det är för det. Jag tror det som har själva jobben själv. Och då och för i ett farförhåll så är det ju jeg vil si hyggelig jobbing, men man må passe på seg for å si at det er hard jobbing, jeg ikke det er riktig, det er, for det å jobbe med parforholdet er tross alt hyggelig, men du må være der, du må ha tid, du må pleie parforholdet så, så mye for å Du må å ha tid til å være oppe. kjæreste, rett og slett, og med det
1: så sier vi tusen takk til dagens antipanel, psykolog, spesialist Lena Hole, idehistoriker og siviløkonom Mathilde Fasting, og sosialantropolog Torgeir Kolshus. Torsdag om en uke så snur Ekkos antipanel nok en gang opp ned på et par etablerte sannheter. Og om du som hører på oss har forslag til temaer som bør ta plass under lupen, så send oss gjerne e-post ekko.nrk.no.